0: Bonjour et bienvenue dans le quatorzième épisode de Bukapax. Ça vous dit de percer le secret des livres D'aller voir comment ils sont construits Venez, je vous emmène dans les coulisses de l'écriture. Ce podcast, c'est pour vous, passionnés de lecture. Ensemble, on va se glisser dans les arcanes du style, fouiller les tréfonds du langage. Vous aussi, vous lisez un livre en cherchant à savoir comment il est bâti Alors suivez-moi. Aujourd'hui, on ouvre encore un roman de Laurent Mauvignier. Dans le dernier épisode, je vous parlais de son dernier et sublime roman, intitulé Histoire de la nuit. Et cette fois-ci, on va se pencher sur son livre intitulé Continuer. J'ai quasiment tout lu de Laurent Mauvignier, un auteur que je considère comme majeur en littérature contemporaine. J'ai presque tout lu, sauf Continuer un ouvrage paru à la rentrée 2016 que j'avais en ma possession et que je n'avais toujours pas lu, emporté par le flot d'autres livres. Et puis, fin septembre, j'ai été ébloui par Histoire de la nuit. Tous les livres que je tentais de lire après me semblaient fades, insipides, ennuyeux. Et c'est là que ma réserve littéraire a du bon. Je vous explique. En fait... Quand j'aime un auteur, je lis tout ce qu'il écrit, sauf quelques parutions que je laisse de côté, comme des provisions, un stock de secours en cas de panne de lecture. Ce sont ces ouvrages qui m'aident en cas de blocage. Alors quoi de mieux qu'un ancien mauvigné pour m'aider à continuer et à quitter le nouveau mauvigné Oui, ça devient compliqué là, alors penchons-nous sur l'incapite. Car dès les premières lignes, on est placé sous tension. La veille, Samuel et Sibyl se sont endormis avec les images des chevaux disparaissant sous les ombelles sauvages et dans les masses de fleurs d'alpage. Les parois des glaciers, des montagnes, les nuages cotonneux, la fatigue dans tout le corps et la nuit sous les étoiles sur le sommet d'une colline formant un replat idéal pour les deux tentes. Et puis au réveil, lorsque Sibyl sort de sa tente, une poignée d'hommes se tient debout et la regarde. Il lui faut trois secondes pour les compter. Ils sont huit. Et une seconde de plus pour constater que les deux chevaux sont encore à quelques mètres, là où on les avait laissés hier soir. Samuel se lève à son tour. Il ne comprend pas tout de suite. Il regarde sa mère et à l'agressivité qu'il reconnaît dans la voix des Kyrgyz quand ils se mettent à parler, à questionner en russe, et surtout parce qu'à sa façon de répondre, il voit que sa mère a peur, il se dit que la journée commence mal. Vous la sentez, vous aussi, cette peur Vous la sentez monter, cette sombre angoisse D'entrée de jeu, dès ce premier chapitre, Laurent Mauvigné nous tient par la pression. On se pose mille questions. Qui sont Sibylle et Samuel Qu'est-ce qu'ils font à cheval Qu'est-ce qu'ils font au Kyrgyzstan Et qui sont ces hommes qui les envahissent au réveil Pour avoir un début de réponse, il faut que je vous fasse un bref résumé de l'histoire. Sibylle, mère célibataire submergée d'angoisse, élève seul son fils de seize ans, Samuel. L'adolescent est tourmenté, il décroche scolairement et fréquente des garçons proches des skinheads. Après un drame qui a failli faire de son fils un criminel, Sibyl décide de vendre la maison que lui a léguée son père et de partir avec son fils. Direction le Kyrgyzstan, donc, où mère et fils vont parcourir le pays à dos de cheval durant trois mois. Le père de Samuel, lui, veut envoyer son fils en pension. Mais pour Sibyl, c'est le meilleur moyen de le perdre. Alors, pour ouvrir Samuel au monde, pour le toucher au cœur, pour le pousser à grandir, Sibyl l'embarque à dos de cheval dans les grands espaces du Kyrgyzstan. Là où les gens vivent du minimum, mais là où ils partagent tout. Là où le danger est partout. Là où l'on se retrouve étranger à tout, là où la résistance physique et psychologique est soumise à rude épreuve. Propulsés à des milliers de kilomètres de leur quotidien douloureux, confrontés à l'inconnu, Sibyl et Samuel n'auront d'autre choix que de faire face à leurs tourments, à leurs contradictions, à leurs limites. Mère et fils s'aiment profondément, mais ne savent plus comment se le dire. Le lien qui les unit est brouillé. Il est lourd de silence jamais comblé, de colère rentrée, de douleurs enfouies et d'incompréhension. Avec une plume ciselée, un ton toujours très juste, un réalisme saisissant, un art suprême de la narration et du suspense, Laurent Mauvignier nous scotche littéralement à son livre. Il est très difficile de lâcher le récit, de laisser ces personnages complexes auxquels on s'identifie très aisément. Car l'écrivain sait magnifiquement creuser les sentiments humains. Il ne se contente pas du reflet des choses, de la couche superficielle, non. Il va fouiller plus loin. Il plonge loin sa sonde pour faire remonter à la surface les intentions et pensées les plus enfouies. Et c'est là qu'il nous touche. Parce que ce sont nos pensées, nos intentions les plus profondes, les plus inavouées dont il parle, celles qu'on préfère cacher, nier, étouffer. Alors, avec Sibyl et Samuel, on continue, on dévore les mots de l'auteur et jusqu'au bout, on est tenu en haleine, jusqu'au bout, il n'y a ni trêve, ni repos. Continuer. Un titre qui claque et qui prend tout son sens au fil des pages. Il est impératif de continuer malgré les échecs et les regrets du passé, malgré les espoirs perdus, malgré les rêves envolés. Il est impératif de continuer malgré le danger partout présent, les rencontres surprenantes ou fâcheuses, les pièges du terrain qu'on ne maîtrise pas et les silences emmurés il est impératif de continuer parce qu'il n'existe pas de retour en arrière possible, parce que c'est loin d'être un jeu d'enfant dans lequel s'engage Sibylle. Le silence la coupe de son fils. Il empoisonne leurs relation. Ce même silence est de plus comblé par les mots et jugements pas toujours heureux du père de Samuel, qui voit en son ex-femme une personne fragile et instable. Ce sont donc plusieurs combats que doit mener Sibylle contre elle-même et ses démons, contre son fils et son mutisme hostile, et contre son ex-mari et les étiquettes qu'il lui a collées. Comment y arriver Comment s'en sortir et dépasser autant d'obstacles, internes comme externes L'amour maternel, puissant, ravageur, fait déplacer des montagnes. Couronné du prix Culture et Bibliothèque pour tous, Continuer est un livre qui vous happe, qui vous frappe, qui vous transperce tant ses mots sont justes, tant la réflexion qu'il propose est pertinente, tant la langue est sublime aussi. Le fils de Sibyl, si dur et si fragile à la fois, on le voit, on sent ses hésitations, ses doutes, ses rébellions, et on s'attache à ses vulnérabilités on va jusqu'à lui pardonner cette haine de l'autre qui lui vient de fréquentation douteuse. Écoutez plutôt cet échange qu'il a avec son père vers la fin de son voyage. C'est à la fois si simple et si juste. T'es quand même pas devenu Kirghiz, non Non, c'est juste que j'ai compris un truc. Un truc Si on a peur des autres, on est foutu. Aller vers les autres si on ne le fait pas un peu, même un peu, de temps en temps, tu comprends Je crois qu'on peut en crever. Les gens, mais les pays aussi, en crèvent, tu comprends Tous, si on croit qu'on n'a pas besoin des autres, ou que les autres sont seulement des dangers, alors on est foutu. Aller vers les autres, c'est pas renoncer à soi. Continuer, c'est l'histoire d'une reconstruction de soi, d'une réconciliation mère-fils, d'une renaissance du fils. Au fil des jours, au fil du voyage, l'introspection se fait. Elle est difficile, éprouvante, parfois violente, mais peu à peu, elle s'installe et amène les personnages vers l'ailleurs, vers l'autre et vers soi. Continuer, c'est une puissante invitation. Elle dit au lecteur qu'il ne faut pas hésiter à tout recommencer, tout reconstruire. Elle le pousse à s'ouvrir aux autres, à tous les autres, avec intelligence et empathie. Continuez, c'est enfin un formidable roman sur l'amour maternel qui transcende tout, qui fonce et n'hésite pas à tout quitter pour sauver son enfant. Un roman que je ne peux que vous conseiller par ces temps troublés. Il vous emportera loin, dans les steppes et les montagnes kirghizes et vous poussera vers la vie malgré les épreuves, malgré les périls, malgré les douleurs. Allez, finissons cet épisode avec Victor Hugo qui nous dit « La lumière est dans le livre. Ouvrez le livre tout grand. Laissez-le rayonner. Laissez-le faire. » Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à le partager autour de vous, à le commenter et à vous abonner sur Apple Podcast ainsi que sur toutes les applications de podcast. Et si cette émission vous plaît, n'oubliez pas de la noter 5 étoiles. Vos retours sont précieux. Quant à nous, on se dit rendez-vous dans 15 jours pour plonger ensemble dans un nouveau roman. À bientôt